0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist Jana Pugliarin, Politikwissenschaftlerin und sie leitet die deutsche Zweigstelle des außenpolitischen Thinktanks European Council on Foreign Relations. Guten Tag. Hallo. Außenpolitische Themen interessieren Sie sehr und interessieren uns auch heute in dieser Mittagsstunde, wenn wir auf die Themen dieses... Donnerstags gucken. Da geht es dann zum Beispiel um die Einigung mit den USA in Sachen Nord Stream 2. Aber wir gucken natürlich auch auf innenpolitische Themen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel war ja heute ähm, sehr wahrscheinlich zum letzten Mal in der Bundespressekonferenz, hat sich den Fragen der Hauptstadtjournalistin gestellt und wurde angesprochen auf die vielen Krisen, die derzeit so schwelen. Und da hat sie geantwortet. Ein Leben ohne Krisen ist auch natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Dafür sind wir Politikerinnen und Politiker. Und da schwingt so der märkische Pragmatismus mit. Werden Sie den vermissen, Frau Puderin?
1: Ja, in jedem Fall. Und vor allen Dingen auch ihren Witz, mit dem sie an die Sachen rangegangen ist.
0: Ja, aber ich meine, sie hat nicht nur Witz, sondern sie hat dann auch tatsächlich eben im Pragmatismus gezeigt, dass sie durchaus die Dinge anpackt.
1: Ja, sie ist die erste Krisenmanagerin Deutschlands gewesen. Für lange Zeit. Für
0: lange Zeit, für 16 Jahre. Ja, Wer wird das sein in der nächsten Zeit?
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, momentan immer noch ein offenes Rennen. Ähm, viel kann passieren. Man muss gucken, was jetzt auch die Flut macht äh, mit, mit der Stimmung im Land. Ähm, ich würde da noch keine Prognose abgeben wollen.
0: <lacht> Verstehe. Ein Thema, das Sie sehr beschäftigt, ist das Thema Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, Frau Poliarin. Ist doch so, oder?
1: Ja, vor allen Dingen auch im weiteren Kontext. Beziehungen mit den Vereinigten Staaten, Beziehungen mit den Mittel- und Osteuropäern, Beziehungen zu Russland. Es ist ja nicht nur eine Pipeline, es ist ja so, so viel mehr.
0: Genau, und gerade gestern oder jetzt haben sich eben die USA und Deutschland geeinigt hier in diesem Konflikt, wo die USA ja immer gesagt haben, diese Pipeline wird sich negativ auf die Ukraine auswirken. Ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, denn das Gas soll ja aus Russland unter Umgehung der Ukraine nach Deutschland kommen, nach Europa kommen. Und Deutschland hat jetzt zugesagt, sich für eine Verlängerung des russisch-ukrainischen Transitvertrags einzusetzen, der 2024 auslaufen soll und der soll jetzt um zehn Jahre verlängert werden. Und Deutschland will sich außerdem an dem Fonds beteiligen, der die Ukraine dabei unterstützen soll, erneuerbare Energien auszubauen. Ist das eine gute Sache, dass jetzt diese Einigung so zustande kommen konnte? Hat Sie das überrascht?
1: Es hat mich nicht überrascht, weil das jetzt seit Monaten in der Debatte war oder in der Luft lag und die beiden Administrationen relativ früh signalisiert hat, dass sie unbedingt einen Kompromiss mit Deutschland finden möchte und dass sie diese Pipeline eben nicht zum Stolperstein in den Beziehungen machen möchte, sondern dass sie darüber hinwegkommen will und wirklich verzweifelt versucht, irgendeine Lösung zu finden. Man hat das lange versucht, man hat jetzt eine Lösung gefunden. Das einzig Positive an dieser Lösung ist, dass das im transatlantischen Verhältnis jetzt hinter uns ähm, zu lassen ist und das wir gemeinsam voranschreiten können, aber für mich ist der Preis sehr, sehr hoch gewesen. Auf den ersten Blick ist der Preis, den Deutschland zahlt, die Zugeständnisse, die Sie da beschrieben haben, eigentlich sehr wenig. Mhm, da habe ich auch den Eindruck, ja. gar
0: kein so hoher Preis.
1: Nee, Deutschland hat es billig bekommen, aber ich glaube, dass der Preis langfristig für die deutsche Reputation in Europa sehr, sehr groß sein wird, weil das ist eine Pipeline, die von Anfang an von vielen mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere von Polen und dem Baltikum, massiv in Frage gestellt wurde, auch von Dänemark, von Schweden. Es gibt Sicherheitsbedenken, die die Länder haben. Es gibt Bedenken, dass wir uns abhängig machen von Russland. Es gibt Bedenken der EU-Kommission. Es ist gegen eine Regelung, die die EU-Kommission eigentlich 2019 getroffen hat. Also Deutschland hat sich damit isoliert, ist einen Sonderweg gegangen, ist damit jetzt durchgekommen, kann man sagen. Und ich würde sagen, die Gewinner sind Deutschland und Russland. Hm. Ich hoffe, dass es eine gute Investition ins transatlantische Verhältnis war, dass wir gemeinsam jetzt was daraus machen. Aber ich glaube, dass die beiden Administration da wirklich viel in Deutschland investiert hat und jetzt auch hohe Erwartungen hat, dass Deutschland in anderen Bereichen entgegenkommen zeigt.
0: Das ist eine interessante Frage. Welche Erwartungen hat denn wohl die beiden Administrationen? Es ging ja lange auch darum, dass man gesagt hat, Amerika möchte Fracking-Gas exportieren nach Deutschland, also das eigene Gas verkaufen. Das ist aber jetzt gar nicht mehr so Thema gewesen
1: glaube, das steht nicht im Mittelpunkt der beiden Administrationen. Das war bei Trump ein sehr großes Thema und Deutschland äh, hat ja auch signalisiert, dass es durchaus die Bereitschaft gibt, ähm, parallel zu Nord Stream 2 auch ähm, amerikanisches Fracking-Gas zu kaufen. Aber für die beiden Administrationen ist ähm, insbesondere in der Zukunft China wichtig, ähm, weil die ja, internationale Politik aus amerikanischer Sicht eben eine Konfrontation zwischen autokratischen Mächten, insbesondere China und Russland, sein wird ähm, und, und dem Westen unter Führung ähm, der Vereinigten Staaten. Die USA wollen Deutschland an ihrer Seite haben. Und ich denke, da werden wir, was unsere China-Politik betrifft, vielleicht auch was unsere Sicherheitspolitik betrifft, unser Engagement in der NATO jetzt schwerere Karten haben, das abzulehnen, mhm. weil eben die beiden Administrationen wirklich einen großen Schritt auf Deutschland zugegangen sind. Das heißt,
0: dann wird man sagen, also wir sind euch bei Nord Stream 2 entgegengekommen und jetzt in Sachen China zum Beispiel kommt ihr uns aber entgegen. Ja,
1: ich glaube, man wird das wahrscheinlich nicht so offiziell machen. Die Stimmung offiziell, also der Ton ist ja ein anderer als unter der Trump-Administration. Es hat jetzt nicht mehr was von, du bezahlst deine Mitgliedschaft, deine Gebühren nicht und deswegen bestrafen wir dich. Also der Ton ist ein anderer, aber ich glaube, das schwingt definitiv mit, insbesondere weil auch der Druck auf beiden in den USA enorm ist. Es gibt ganz, ganz viele Kritiker, die ihn dafür kritisieren, dass er Deutschland da vom Haken gelassen hat.
0: Ja, in der Tat. Er muss sich jetzt im Kongress wirklich der scharfen Kritik stellen. Wird er das aushalten? Ja, muss er ja.
1: Ja, ich denke ja, aber es gibt eben tatsächlich in, in wenigen Bereichen in den USA momentan so viel Konsens wie mit Blick auf diese Pipeline und Umgang mit Russland. Das heißt, er wird sich gegenüber seinen eigenen Leuten, den Demokraten, stellen müssen. Er muss das verteidigen und gegenüber den Republikanern. Also, wie gesagt, es ist eine Investition, ins insbesondere bilaterale, deutsch-amerikanische Verhältnis. Das sehen wir von der beiden Administration seit Amtsantritt in auch anderen Bereichen, der Wille, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass, es gibt schon aus amerikanischer Sicht eine gewisse Bringschuld der Deutschen, die da mhm. jetzt sich zeigen muss.
0: Waren Sie schon im Urlaub?
1: Ich komme gerade aus Schweden wieder.
0: Aber Sie haben auch eine starke Bindung zu Italien, oder? Minacci kommt aus Italien und auch da kann man schönen Urlaub machen.
1: Ja, genau. Ich habe familiäre Wurzeln in Italien und ich liebe das Land sehr. Ich habe da studiert. Großartiges, großartiges Land. Also Sie sind wirklich
0: europäisch unterwegs. nicht? Deswegen natürlich auch beim Think Tank European Council on Foreign Relations. Nicht von ungefähr, stimmt's? Ja, das stimmt. Hat familiäre Hintergründe, tatsächlich. Und ja, lassen Sie uns über die EU sprechen. Im Moment ist es natürlich so, dass es ganz viel um die Rechtsstaatlichkeit in der EU geht. Uh, unter anderem hat ähm, Viktor Orban ja gestern ein Referendum über sein LGBTQ-Gesetz angekündigt, ähm, nachdem zuvor der Rechtsstaatsbericht der EU-Kommission Ungarn Demokratiedefizite ähm, bescheinigt hat und auch den Behörden insgesamt mangelnden Ehrgeiz in Sachen Bekämpfung der Korruption in Polen werden auch die Grundsätze des Rechtsstaates missachtet. Da geht es um die Gewaltenteilung, die so jetzt eigentlich nicht mehr gegeben ist. Wie ist das? Die Menschen haben, glaube ich, immer weniger Vertrauen in die EU. Dazu haben sie auch eine Studie gemacht. Hängt das mit solchen Entwicklungen, wie wir sie in Ungarn und Polen beobachten, zusammen?
1: Ja, das hängt auch damit zusammen. Wir haben im früher eine Umfrage gemacht und die Ergebnisse analysiert und haben unter anderem zum Beispiel gefragt, was denn die Menschen sich erhoffen von der Europäischen Union oder was die Europäische Union sein soll. Und da mit 33 Prozent war die größte, der größte Teil dafür, dass die EU ein Leuchtturm für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist und zwar nach innen und nach außen. Und das, ja, ich glaube, dass, dass dieser Wunsch, die EU eben stark zu sehen, auch, auch was, was die Werte betrifft, zum Beispiel auch in Polen, gerade von, von der Hälfte der Leute, ist ein sehr polarisiertes Land, sehr, sehr groß ist und, und ich das in Mittel- und Osteuropa immer wieder höre, so die EU ist auch unsere Garantie. Ihr müsst darauf gucken in Brüssel, was bei uns passiert. Ihr müsst uns auch schützen als Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ähm, die Rechtsstaatlichkeit ist eben ein Wert, der für die einen
0: wichtig ist und die die anderen jetzt nicht so wichtig nehmen. Thea Dorn war zu Gast in der vergangenen Woche und sie hat gesagt, es sei eigentlich schon in der Gründung der EU nicht deutlich gemacht worden, dass die Werte, der EU wirklich gepflegt werden müssen gemeinsam. Würden Sie dem zustimmen?
1: Na, Es gibt schon ähm, im Artikel 2 relativ klar beschrieben, äh, was die europäischen Werte sind. Zum Beispiel Nichtdiskriminierung. Deswegen ist Ungarn jetzt unter Beschuss, ähm, was dieses Gesetz betrifft. Ähm, ich glaube aber, dass sich eben ähm, in den letzten Jahren dieses Verständnis äh, dafür und auch die Entwicklung ähm, sehr, sehr unterschiedlich entwickelt hat und in Mittel- und Osteuropa schon generell manche Dinge anders gesehen werden. Ähm, in Polen zum Beispiel ist ähm, Homosexualität aufgrund äh, ja, der, der tiefen Verwurzelung in der katholischen Kirche ähm, für viele ein Problem, wenn es zum Beispiel um Schwule-Ehe geht. Ähm, aber trotzdem hat man sich eben auf gemeinsame ähm, Werte geeinigt. Und ins Rechtsstaatlichkeit geht ja noch viel weiter. Da geht es ja wirklich um Pressefreiheit, ähm, Unabhängigkeit. Und ich finde es aber schön zu sehen, dass die Europäerinnen und Europäer, jedenfalls in unserer Studie, das auch besonders zu schätzen wissen oder da eben auch ähm, die EU stark sehen wollen.
0: Mhm. Es ist ein Verlust des Vertrauens in die Institutionen gerade äh, zu beobachten, oder? In dieser Studie.
1: Ich glaube, dass das insbesondere auch als Resultat der Corona-Krise ähm, kommt. Ähm, wir hatten vor einem Jahr schon mal eine Umfrage gemacht, da haben wir gesehen, viele Europäerinnen und Europäer wollten mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene übertragen. Die Kommission hat eine sehr prominente Rolle gespielt bei der Beschaffung von Impfstoffen und ich glaube, dass insbesondere im Frühjahr der Eindruck ähm, entstand, dass die Kommission nicht wirklich geliefert hat. Dass in Ländern, die nicht mehr in der EU waren, wie Großbritannien, alles viel schneller ging oder in Israel, also in anderen westlichen Ländern, in den USA und dass wir hinten dran hingen. Und ich glaube, es gab eine unheimliche Frustration und die sieht man in unserer Umfrage ganz, ganz deutlich, dass die, die Bürgerinnen und Bürger mit dem, was, wie die EU sich aufgestellt hat, konkret mit den Institutionen nicht, nicht zufrieden waren.
0: Was folgern Sie daraus? Also ich meine, wie kann man das wieder gut machen? Gerade auch die Werte in Deutschland sind eben dramatisch gesunken. Also man hat wenig vertrauen in die EU. Und man sagt dann vielleicht, ja gut, also in der Corona-Krise haben wir uns nicht ordentlich vertreten gefühlt von der Kommission und der Impfstoff wurde eben nicht ordentlich bestellt und wir haben ihn nicht schnell genug bekommen. Deswegen in einer weiteren Krise werden wir vielleicht nicht mehr auf die EU hoffen. Würde sich das so auswirken?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine große Gefahr. Wir sollten jetzt nicht ähm, so tun, als ob das alles nur ein kurzer Schnupfen gewesen ist. Äh, ja, jetzt haben wir ja alle Impfstoffe und können alle geimpft werden, sondern ich glaube, dass die Leute in einem Moment, wo es um ihre existenzielle ihre Gesundheit, ihr, ihr Wohlgefühl ging, von der EU enttäuscht waren. Und ich glaube, dass das etwas macht mit, de, mit den Erwartungen für, zu, für die Meisterung von zukünftigen Krisen zum Beispiel, was den Klimawandel betrifft. Und die, das Vertrauen in die Fähigkeit von europäischen Institutionen das zu übernehmen. Deswegen, glaube ich, müssen wir sehr klar sein in dem, was wir der EU-Kommission äh, an Kompetenzen äh, geben und auch wirklich dafür Sorge tragen, dass, dass sie in der Lage ist, äh, zu liefern. Und dass wir eben auch vor allen Dingen aufhören, äh, alle Politiker machen das in allen Mitgliedstaaten, dass immer die Misserfolge, die werden immer nach Brüssel geschoben und die Erfolge werden immer nationalisiert. Und ich, ich glaube eben, dass unsere Umfrage eben auch gezeigt hat, dass grundsätzlich die Leute noch immer glauben, wir müssen mehr zusammenarbeiten auf europäischer Ebene, wir müssen mehr kooperieren. Da gibt es immer noch Mehrheiten dafür und es gibt so eine Diskrepanz zwischen quasi dem, was mit der, mit der Zufriedenheit der, über die tatsächlichen Taten und über die Politik und dem tiefen Verständnis für eine weitergehende europäische Integration auf der anderen Seite. Das ist kein, kein Widerspruch und ich glaube, die Mehrheiten sind da und ich glaube, man kann die europäische Ebene weiter stärken. Man muss sie in die Lage versetzen, zu liefern.
0: Sagt Jana Polierin vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Heute wird in Utoya, in Norwegen, aber auch in Bayern, in München, der jeweiligen Terroranschläge gedacht. Vor zehn Jahren hat Anders Breivik in Oslo und auf dieser Insel Utoya 77 Menschen ermordet. Und vor fünf Jahren hat ein Attentäter im Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen getötet und danach sich selbst. Wir wollen gleich darüber sprechen, Frau Puglierin, aber wir ähm, hören erstmal Birgit Grundner, die erinnert an den 22.
2: Juli 2016 in München und die Tage danach. Tagelang steht die ganze Stadt unter Schock. Der Platz vor dem Einkaufszentrum wird zum Blumenmeer und zum Treffpunkt für fassungslose Menschen. Ich kannte einen Person. Das tut mir leid, das tut uns leid. Sie sind alle Kinder.
3: Das ist unsere Stadt, das sind unsere Leute und wir trauern einfach mit.
2: Fast alle Opfer hatten Migrationshintergrund und bald gab es immer mehr Hinweise auf ein politisches Motiv. Das rassistische Gedankengut des Täters, seine Aktivitäten in einschlägigen Chatgruppen, der gezielt festgelegte Tatzeitpunkt. Genau fünf Jahre nach den Anschlägen des rechtsextremen Massenmörders Breivik in Norwegen in München sprachen die Ermittlungsbehörden aber lange von einem unpolitischen Amoklauf. Der Täter habe sich wegen Mobbings gerecht. Das sei für die Angehörigen und Hinterbliebenen sehr verstörend gewesen, sagt Opferanwalt Unur Ösata. Wir schieben implizit den Angehörigen, den Communities die Schuld zu da ja das Mobbing der Grundstein für diese Taten in ihrem Verhalten liegt, sozusagen. Dabei haben wir ja gehört, dass viele Anhaltspunkte vorliegen, Hinweise vorliegen, dass das ja als eine rassistische Tat gewertet werden muss. Dieses Ganze wird von den Angehörigen als Ignoranz wahrgenommen, als Desinteresse. Die eigenen Rassismuserfahrungen werden übergangen. Der Anschlag wurde inzwischen als rechtsextremistisch eingestuft. Es seien immer mehr Mosaiksteine hinzugekommen die die Tat in ein anderes Licht gerückt hätten, so das Bayerische Landeskriminalamt. Die Inschrift am Denkmal vor dem Einkaufszentrum wurde entsprechend geändert. So, der Bericht also von Birgit Grundner. Frau Polierin, das ist interessant,
0: dass in München erst langsam klar wurde, dass dieser Anschlag eben nicht unpolitisch war, sondern rechtsradikal motiviert war, oder?
1: Ja, und ich fand, Ihr Bericht hat da genau den Kern rausgearbeitet, dass wir ganz lange gedacht haben oder davon gesprochen haben als Amoklauf. Und ich glaube, uns immer noch ein bisschen weigern, wirklich anzuerkennen, erkennen, was für ein großes Problem wir auch in Deutschland mit Rechtsterrorismus haben. Wenn wir uns die Anschläge auf die Synagoge in Halle oder ähnliche Vorfälle vor Augen führen, dann haben die letzten Jahre ja mehr und mehr gezeigt, dass wir ein fulminantes Problem haben in unserer Gesellschaft, ähm, auch in unseren ähm, Sicherheitsinstitutionen mitunter, also dass Rechtsradikalismus auch in Polizei und Bundeswehr ein Problem ist und ich glaube, dass, dass wir das wirklich anerkennen müssen und angehen müssen, auch das, dass wir gegen Hasskriminalität vorgehen müssen und es gibt ja auch ein, ein Gesetz äh, seit April, äh, dass man auch gerade im Internet da, da stärker vorgehen kann und ich glaube, das ist absolut notwendig. Das sind zwei Anschläge, äh, derer heute gedacht wird. Zwei unterschiedliche Länder,
0: Norwegen und Deutschland, unterschiedliche Gegebenheiten, aber eben zweimal Terror und zweimal tatsächlich dieses Phänomen. Weil ich denke, auch in Norwegen, nach allem, was man jetzt liest, ähm, ist das nicht offen diskutiert worden, in welchem politischen Umfeld Anders Breivik eigentlich gelebt hat und seine Tat dann auch verübt hat. Das ganze Land ist danach eher nach rechts gedriftet. Und es scheint auch heute so zu sein, dass es eigentlich nicht gesagt wird, dass es Sozialdemokraten waren die auf Otoya erschossen wurden?
1: Ja, also ich glaube, dass sich westliche, gerade liberale Gesellschaften ehrlich machen müssen, dass wir da ein, ein fulminantes Problem haben. Ähm, ja, Sie haben es gesagt, Halle, Hanau, ähm, München bei, bei uns und ich glaube, der Versuch in Norwegen war ja eigentlich direkt nach den Attentaten immer wieder zu betonen, nein, wir bleiben beim freiheitlichen Anspruch, wir halten zusammen, wir lassen uns davon nicht kleinkriegen, aber auch anzuerkennen, wie, wie, wie wirkungsmächtig dieser Terror ist und wie sehr der eben Gesellschaften auch verändert, wie sehr Angst geschürt wird und dass wir gerade in so offenen, liberalen Gesellschaften extrem verletzbar sind, weil wir das Gefühl haben, wir werden dann nicht geschützt und dass, ja, dass das eben so Stimmen, die dann auch ähm, Hass schüren, tatsächlich auf fruchtbaren Boden fallen. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Gesellschaften sehr verändert haben, gerade auch in Deutschland? Also ich glaube, in Frankreich sieht man das noch viel mehr ähm, insofern, als dass der, die, der Terror in Frankreich, glaube ich, wirklich das Land äh, maßgeblich verändert hat. Einfach auch, weil die viel größeren Terror mhm. erlebt haben aber, und auch unterschiedlichen Terror natürlich. Aber ich glaube, ähm, ja, dass sich unsere westlichen Gesellschaften darüber schon eine Verletzbarkeit, ähm, die, die sich gezeigt hat, die sich ja auch vorher in der deutschen Geschichte, auch in den 70er Jahren schon gezeigt hat, aber wo, wo immer noch nicht so richtig klar ist, wie wir darauf eine Antwort finden können. Und ich glaube, Rechtsradikalismus und Rechtsterrorismus war, war zu lange nicht auf, dem, auf der Agenda gerade in Deutschland.
0: Frau Puglierin, wir sprechen jetzt über die Frage, was bleibt anders für Sie nach der Pandemie. Das ist unsere Rubrik in dieser Woche und die verschiedenen Gästen, Gäste haben uns schon das ein oder andere erzählt. Jetzt bin ich gespannt, was für Sie anders bleibt nach der Pandemie.
1: Also zumindest, was für mich anders bleiben sollte. Ich finde, es ist viel über Schulen geschimpft worden. Ich habe auch viel über Schulen geschimpft. Aber ich finde, wenn ich mir meinen ähm, ältesten Sohn angucke, der ist zwölf Jahre alt, ähm, ist auf einem Berliner Gymnasium und welchen Sprung der in seiner digitalen Kompetenz gemacht hat in dieser Pandemie, wenn ich mir den ersten Lockdown noch in Erinnerung rufe, wo die Schulen geschlossen wurden und wo er dann mit dieser Lernplattform konfrontiert wurde und ich da wirklich neben sitzen musste und ihm helfen musste, sich da durchzuklicken und alles erklären. Und dann wurde das so schnell, also wirklich in, in, in atemberaubendem Tempo ist er da fit geworden und, und mittlerweile ist er der totale Experte und erklärt mir Sachen. Auch viele Lehrer waren sehr kreativ, wie, wie sie ja, digitale Medien in ihren Unterricht jetzt einbauen. Also dass die Schülerinnen und Schüler im Internet Dinge suchen mussten, dass auch eine Medienkompetenz entwickelt wurde, die ich glaube so nicht gegeben ähm, wäre, wenn es ganz normal weitergegangen wäre und das ja, dass, dass diese Einbeziehung von digitalen Tools eigentlich etwas ist, was ich mir auch für die Zukunft erhoffen würde für den Unterricht, dass es das nicht wieder zu den Lehrunterlagen von vor 20 Jahren zurückgeht. Da gibt es noch viel zu tun, ich weiß das. Aber einige Lehrer haben mich wirklich tief beeindruckt mit ihrer Kreativität und ihrem Erfindungsgeist und, und das würde ich mir gerne, also das würde ich mir wünschen, dass das bleibt.
0: Mhm. Und gibt es da so eine Regelung, dass ihr Sohn nicht zu lange insgesamt, aber dann am Tag vor dem Bildschirm
1: sitzt? Also es gibt ja die Lernzeit und natürlich, die er darf auch noch ein bisschen spielen, also nicht mhm. jeden Tag, aber er, darf, er hat auch Medienzeit und natürlich kann man darüber diskutieren, dass insgesamt sitzt er natürlich sehr viel mehr vor dem Rechner, als er jemals vor Rechnern verbracht hat. Aber, aber das sehen Sie nicht als Problem. Na, also ich habe schon ein Auge drauf, aber grundsätzlich finde ich es schon wichtig, dass er sich ähm, in dieser Welt auskennt, dass er sich, dass er fit fürs Internet wird und vor allen Dingen diese auch an Medienkompetenz arbeitet. Also sein Geschichtslehrer, der dann Videos zum Brexit und dass sie das diskutieren und über Quellen sprechen und so, das, das finde ich toll. Und ich glaube, dass, dass er da wirklich was gelernt hat, was er für die Zukunft braucht.
0: Mhm, also zu beurteilen, ob eine Mitteilung oder eine Nachricht tatsächlich echt ist oder genau. fake.
1: Solche, ja. solche solche Dinge, die hat er viel mehr diskutiert, glaube ich, oder kam er viel mehr mit in Berührung als unter normalen Umständen. Wir haben auch eine Insta-Story gemacht zu diesem Thema. Was bleibt anders? Und
0: da sind Antworten gekommen, zum Beispiel, es soll auch nach der Pandemie mehr Videokonferenzen bitte geben und weniger Inlandsflüge getätigt werden. Es soll weiterhin Abstand gehalten werden an öffentlichen Orten, haben manche geantwortet. Viele wollen sich nicht mehr die Hände schütteln. Und äh, wieder andere haben geschrieben, dass sie ähm, finden, dass Politikerinnen auf die Wissenschaft hören sollten, auch in Zukunft. Interessant, oder?
1: Ja, gerade das mit den Konferenzen kann ich total unterschreiben. Wir sind ja ein paneuropäischer Think Tank. Ich habe Kolleginnen und Kollegen in sieben europäischen Mitgliedstaaten, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin, auch alles per Video. Wir hatten das vorher schon sehr viel, aber wir sind doch auch viel durch die Gegend geflogen und wir haben jetzt in der Pandemie gemerkt, auch wenn wir Konferenzen organisiert haben, dass wir plötzlich Amerikaner dazu einladen konnten, die wir sonst alle überhaupt nicht, also deren Flüge wir sonst hätten überhaupt nicht bezahlen können. Mhm. Also es gibt eine neue Möglichkeit des Austauschs. Ich glaube, die kann die alte nicht ersetzen, aber die kann schon Seite an Seite stehen und sollte auch nicht ganz verschwinden. Mhm. Und im Austausch insgesamt wird sich vielleicht auch was verändern auf Facebook. Auf unserer
0: Facebook-Seite hat jemand gepostet, die Pandemie wirkt wie ein Filter auf mein soziales Umfeld. Begegnungen werden bewusster und ich überlege auch jetzt noch, mit wem ich mich eigentlich noch treffe. Also auch dahingehend scheint sich was zu verändern.
1: Also ich hoffe auch, dass es Anhält. Ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich das erste Mal wieder äh, draußen in der Kneipe saß und äh, mit Freunden ein Bier getrunken habe. Mhm. Ähm, und ich glaub, also diese Freude aneinander, die, glaube ich, haben wir als Gesellschaft lange nicht mehr so empfunden, wie wirklich mhm. oh, äh, als, als die ersten Öffnungen passierten. Als es
0: endlich wieder möglich war, sich wirklich äh, zu treffen. Ja, Da entsteht dann plötzlich so eine Dankbarkeit, ja. dass es wieder geht. Ne? Und das
1: haben meine Kinder heute Morgen auch gesagt. Mit denen habe ich das diskutiert. Die haben gesagt, ähm, dass sie in ihrer Klasse, obwohl sie ja nur digital zusammen waren, Neues Solidaritätsgefühl entwickelt haben und sich eigentlich mehr geholfen haben oder sich enger zusammengehörig gefühlt haben. Fand ich auch ganz spannend. Und schön. Ja, sehr schön.
0: Jana Puglierin ist weiterhin zu Gast, Politikwissenschaftlerin vom Think Tank European Council on Foreign Relations. Und jetzt auch zugeschaltet meine Kollegin Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio. Denn wir wollen doch noch mal hören, was die Bundeskanzlerin, was Angela Merkel in der Bundespressekonferenz gesagt hat. Sie hat sich ja den Fragen der Hauptstadtjournalistin gestellt. Ich habe allerdings hier schon einen kleinen Ton und weiß schon, was sie gesagt hat, als sie nach ihrer Biografie gefragt wurde. Ich bin mit mir sehr im Reinen und meinem Leben und meiner Biografie und glaube, dass sie gute Möglichkeiten gibt, Beiträge zum gesamtdeutschen politischen Leben zu leisten. Da hört man noch mal, Frau Pullierin, dass sie tatsächlich mit sich im Reinen ist, die Kanzlerin.
1: Ja, und dass sie es tatsächlich als glaube ich, erste Kanzlerin, also geschafft hat, auch selber ihren Abschied zu bestimmen, den Zeitpunkt und äh, zu, einfach aufzuhören und zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Keine Elefantenrunde. Wo mm -hmm. <lacht> sie noch mm -hmm. verteidigt, dass sie jetzt noch da bleiben muss. Eine starke und,
0: Entscheidung tatsächlich. Ja, und, ja. Und, und
1: sie hat neulich in den USA auch gesagt, äh, sie freut sich darauf aufzuwachen und einfach nichts... Vorsicht zu haben und sich dann zu überlegen, was sie eigentlich wirklich machen will. Das mhm. fand ich
0: ungemein sympathisch. Mhm. Wird spannend sein, wofür sie sich dann entscheidet.
3: Katharina Hamberger, hat sie denn noch andere launige Sachen gesagt heute Vormittag? Ich glaube, so als Gesamteindruck kann man noch mal sagen, dass was in diesem O-Ton ja auch schon anklingt, ist, dass sie heute ja nicht aufgetreten ist als jemand, der großen Abschiedsschmerz ähm, hat und jetzt sehr sentimental wird, was ihre, ihren Rückzug betrifft. Sie hat, wurde zum Beispiel gefragt, ob sie was vermissen wird und dann hat sie so so ganz pragmatisch gesagt, na ja, also ob man was vermisst oder nicht, das weiß man ja dann immer erst hinterher. Und es gab so einen O-Ton, da gab es dann tatsächlich etwas Gelächter im Saal. Da wurde sie gefragt danach... Ähm, wie das denn so ist mit dem 26. September, also dem Tag der Bundestagswahl, wo sie denn dann sein wird. Und dann sagte sie, na ja, also sie glaubt schon, dass sie dann bei der Partei sein wird, der sie nahe steht. Und dann ist ja aufgefallen, dass sie ja der Partei nicht nahe steht, dass sie auch Mitglied ist. Aber da merkt man schon ihren ihren Rückschritt aus diesem Ganzen.
0: Ja, ist wirklich bemerkenswert, dass sie sich da so lösen kann. Aber natürlich ging es auch äh, um ganz äh,
3: konkrete Fragen. Es ging auch um die Pandemie, hat sie fürs Impfen geworben? Ja, und zwar ganz, ganz massiv. Also, es sind so ein paar äh, Sätze gefallen, die wirklich nochmal in diese Richtung gehen. Also, je mehr geimpft wird, desto freier werden wir sein, hat sie gesagt. Sie hat auch wirklich nochmal darauf hingewiesen, dass, ähm, wie, wie die Lage gerade ist, die Corona-Lage, dass sie davon ausgeht, dass innerhalb weniger Wochen sich die Inzidenz verdoppeln könnte, aber durch die Impfungen das Ganze eben vielleicht nicht mehr so dramatisch wird. Also, hat auch gesagt, jeder, der geimpft ist, soll bitte auch nochmal im privaten Umfeld dafür werben, dass man sich impfen lässt, dass man sich sich da wirklich auch Termine macht, versuchen, die Leute zu überzeugen. Das hat in ihrem Eingangsstatement schon einen sehr großen Teil eingenommen.
0: Mhm. Frau Polierin, da merkt man wirklich, dass ihr das am Herzen liegt, dass wir nicht in eine schlimme vierte Welle geraten.
1: Das hat man, glaube ich, aber während der ganzen Pandemie schon gemerkt, dass sie da wirklich, das ist ein Thema, was sie ungemein durchdrungen hat, wo sie die Gefahr früh erkannt hat, wo sie oft nicht durchgedrungen ist bei den Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen. Aber was für sie, glaube ich, wirklich zentral wichtig ist.
0: Ich nehme an,
3: auch zur Hochwasserkatastrophe, Frau hamburger hat sie was gesagt? Ja, allerdings war das tatsächlich in dieser ganzen Pressekonferenz verhältnismäßig ein kleiner Teil. Nur sie hat in ihrem Eingangsstatement sich noch mal dazu geäußert, hat eben auch noch mal beschrieben, wie dramatisch sie diese Bilder dort findet, auch was der Bund jetzt eben leisten wird an Hilfen. Und dass, wenn man wenn das nicht ausreichen wird, dass man eben noch mal was drauflegen wird, indirekt zusammenhängend mit dieser Hochwasserkatastrophe ist ja aber auch das Thema Klimaschutz. Und das hat diese Pressekonferenz schon, muss man sagen, in großen Teilen dominiert. Es gab sehr viele Fragen dazu, wie sie zur Klimaschutzpolitik steht, wo sie auch nochmal gesagt hat, man muss da eben noch was drauflegen. Das Thema beschäftigt sie schon lange. Das hat sie immer begleitet in ihrer Politik, aber dass es da eben jetzt auch viel zu tun gibt.
0: War sie denn selbstkritisch, dass sie auch nochmal gesagt hat, es hätte doch auch mehr zu tun
3: gegeben in den vergangenen 16 Jahren? Also da war sie eher zurückhaltend, zumindest was die Klimaschutzpolitik betrifft. Sie hat das eben für sich als Thema dargestellt, als eines, das, das sie immer begleitet hat, das für sie immer sehr, sehr wichtig war. Sie war an anderen Stellen dann auch nochmal ein bisschen selbstkritisch, zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das Thema Frauenpolitik zum Beispiel, wo sie gesagt hat, sie dachte immer, das geht von alleine, die, die Gleichberechtigung und dass sie irgendwann feststellen musste, das ist ebenso nicht der Fall. Sie hat auch nochmal diesen Fehler in der Corona-Pandemie ähm, eingeräumt, wo sie damals diesen Osterlockdown wollte. Das hat sie nochmal hervorgehoben, dass sie das bis heute begleitet. Aber im Großen und Ganzen hatte man das Gefühl, dass sie geht als jemand, die eigentlich zufrieden ist mit ihrer Politik. Mhm. Frau Pollierin, sind Sie auch zufrieden?
0: Oder gerade was Frauenpolitik betrifft, hätten Sie sich mehr erhofft von einer Kanzlerin?
1: Ich weiß nicht, das war wirklich nie ihr Thema. Ähm, wo ich finde, wo sie viel bewirkt hat, ist wirklich auf europäischer Ebene. Da hat sie die EU über, durch viele Krisen zusammengehalten, sichergestellt, dass alle mit an Bord sind, Kompromisse gesucht, wo eigentlich keine vorhanden waren. Aber auch da, die Bilanz ist gemischt. Gleichzeitig hat sie Fortschritt verhindert, ist Macron nicht entgegengekommen, ähm, hat deutsche Sonderwege beschritten, äh, hat die Südeuropäer mit ihrer Eurozonen-Rettungspolitik, glaube ich, auch äh, ja, massiv verprellt. Aber ich glaube, unterm Strich bleibt sie für mich dennoch jemand, der, der sehr viel auch für Europa getan hat. Das ist das für mich, glaube ich, zentralste aber gerade, Thema.
0: dass sie äh, Macron nicht entgegengekommen ist, als der wirklich äh, einiges gefordert hat, was äh,
1: Europa hätte nach vorne bringen können, waren Sie enttäuscht? Ich glaube, es bringt uns zurück zum Anfang der Sendung, wo Sie nach dem Pragmatismus gefragt haben. Äh, so war immer Ihre Europapolitik sehr kleinschrittig, sehr übersichtlich, ne nie visionär, nie auf den großen Wurf, auf die große Reform ausgelegt. Und mir hat das persönlich gefehlt. Ich finde, wir brauchen eine Idee, die aus Deutschland kommt, was wir von der Europäischen Union in der Zukunft wollen. Es kann nicht die weitere Verwaltung des Status Quo sein. Und ich hoffe sehr auf die nächste Bundesregierung, dass die neue Ideen hat, mhm. wie wir Europa voranbringen können. Und Frau Hamberger, war Europa, vielleicht Ungarn oder Polen Thema auf der Bundespressekonferenz?
3: Es war ja, Europa im Großen und Ganzen nicht so sehr, es hat immer wieder eine Rolle gespielt. Natürlich einmal beim Thema Nord Stream 2, ähm, des, die Einigung mit den USA jetzt im Moment. Das ist ja auch ein Thema, das innerhalb von Europa für Konflikt gesorgt hat, wo sie, finde ich, relativ zurückhaltend war. Also eher so, die Einigung ist jetzt gut, dass sie da ist, aber wir haben auch noch Aufgaben hier zu bewältigen. Die Differenzen mit den USA sind auch noch nicht ausgeräumt. Weil sie sich da sicher auch bewusst ist, was für ein Gewicht das jetzt für Europa hat. Ein weiteres Thema, das betrifft natürlich auch Europa, ist das Thema Flüchtlinge. Die Türkei, die eben immer wieder versucht, Deutschland zu erpressen oder Europa auch zu erpressen, indem man sagt, wir schicken mehrere Menschen oder mehr Menschen zu euch und ähm, kümmern uns nicht um die Flüchtlinge. Das hat sie auch nochmal angesprochen. Darauf ist sie angesprochen worden, hat das auch nochmal eben betont damit, dass sie das für falsch hält, dass die Türkei so agiert, dass sei ein Menschen eben und damit kann man niemanden erpressen. Also so hat das Thema Europa immer wieder eine Rolle gespielt in dieser Pressekonferenz.
0: Danke für diese Informationen an Katharina Hamberger ins Hauptstadtstudio und danke auch bis hierher an Jana Pugliering. Ja. Jana Pulierin, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren im Studio und ich nehme an, Sie gehen jetzt wieder nicht in den Think Tank, uh, European Council on Foreign Relations, sondern ins Home Office, also nicht ins Büro, ins Eigentliche, oder?
1: Genau, wir, wenn wir Glück haben, eröffnen wir unser Büro wieder im August, aber wir sind im Prinzip, äh, waren jetzt die ganzen Monate geschlossen und es war so schön, hier zu sein und um mit Ihnen persönlich zu sprechen und nicht nur online, also <lacht> Ja, ist, ist doch nicht zu ersetzen. Ist nicht zu ersetzen,
0: würde ich auch so sehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und schön, dass Sie uns zugehört haben in der Republik und vielleicht auch darüber hinaus. Bleiben Sie bei uns hier in Deutschland Kulturen. Nach den Nachrichten geht es in der Reihe Was bleibt anders? Um Berlin-Neukölln. Wir sprechen mit dem CDU-Politiker Falko Lieke. Und Neukölln ist ja in Berlin ein Bezirk mit vielen sozialen Brennpunkten, mit extrem diverser Bevölkerung. Und da ist schon
2: die Frage, was bleibt anders nach der Pandemie?